0: Amém? Vamos para a palavra de Deus? Amém? Vocês estão aqui ainda? Dá esse clima, esse azul aqui, a galera vai dormir aqui, hein? Meu Deus! Vamos lá, abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 28, versículo muito conhecido de todos nós, temos falado ele aqui, culto após culto, Mateus 28, 18. Abra aí comigo, Mateus 28, 18. Nós estamos numa série falando sobre discípulo, ou sobre como ser um discípulo, muito obrigado. Como ser um discípulo. E esta noite nós vamos falar sobre a missão do discípulo. Então, enquanto você abre, eu vou te explicar. Nós vamos fazer uma introdução sobre o que é ser um discípulo. Nós vamos falar sobre o que não é a missão do discípulo. E depois nós vamos falar sobre três pontos da missão do discípulo. Beleza? Vocês estão comigo? Vamos lá então, Mateus 28, 18. Que acabou de sumir do meu celular. Vou pegar de novo aqui. Mateus 28, 18. Desapareceu. Capítulo 28. Agora sim, vamos lá. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, então essa é Aquele, aquele trecho da Bíblia que nós conhecemos como a grande comissão Ou a missão que Deus, que Jesus nos deu A missão que Jesus entregou para nós Antes de subir aos céus, então ele nos deixou incumbido de algo e nós vamos falar sobre esse algo aqui essa noite, mas antes de falar disso então, vamos falar sobre o que é ser um discípulo, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas o discípulo, quando Jesus fala discípulo aqui, ele está falando uma palavra no hebraico, uma palavra chamada talmide, Talmide. não sei se você já ouviu falar, mas o significado de mid é literalmente aquele que fica empoeirado com a poeira que sai do pé do seu mestre Ou seja, eu decido seguir alguém e eu vou ficando empoeirado com a poeira que sai do pé dele de tanto que eu estou seguindo ele este é o entendimento da época A respeito do que é ser um discípulo E é legal porque na época de Jesus E até mesmo antes disso Eles tinham na escola ou nas escolas de Israel O ensino do alfabeto O ensino para as crianças Era feito por rabinos, por mestres E conforme a criança ia crescendo Ia se destacando Numa determinada idade Acabava a escola E ela era escolhida por um rabino Para seguir esse rabino Para poder continuar levando essa mensagem adiante e isso acontecia e provavelmente na época de Jesus Jesus não foi um dos escolhidos Jesus não foi um dos caras que foi pego por um rabino e foi criado e foi tutoriado por um rabino ele não foi um discípulo de um rabino provável que Paulo tenha sido provável né, tinha muitos rabinos famosos na época de Jesus mas não é a história de Jesus mas, é interessante porque, apesar de não ter seguido por essa via tradicional, né, de um mestre comum, um mestre tradicional, ele tinha uma autoridade, a ponto de quando ele chegava no lugar e convidava alguém para ser o seu talmide, para ser o seu discípulo, essa pessoa o seguia. E assim ele escolheu os seus discípulos, as pessoas que o seguiram. É interessante pensar que, quando... Uh, um rabino fazia a escolha, ele provavelmente escolhia aqueles mais nerds, sabe, que sentavam nas primeiras fileiras, que prestava atenção em tudo, os mais notáveis, os mais proeminentes, mas quando Jesus foi fazer as suas escolhas, ele escolheu a galera do fundão, então eu estou aqui nessa noite para dizer, meu irmão você tem salvação, amém? Jesus pensou em você também. Não, é brincadeira, a gente ele não escolheu só a turma do fundão, ele escolheu uma turma bem diversificada. Tinha a galera do fundão, mas também tinha os caras que sentavam na frente. O que eu quero dizer é que Jesus não fez o caminho comum dos mestres, mas ele escolheu seus discípulos de forma a enxergar neles um potencial que talvez o mestre tradicional não enxergava. E eu queria deixar isso claro para vocês. Por quê? Porque Jesus nos escolheu como seus discípulos. E se Ele olhou para você, antes da fundação do mundo, Ele te dotou com dons e talentos que talvez você ainda não enxergue, mas que Ele já viu em você. E Ele escolheu você ser, para ser o seu discípulo. Jesus vê em você algo que talvez você não veja. E Ele te convida a ser seu discípulo. Ele te convida a ser empoeirado com a poeira que sai dos pés dEle. Nessa noite nós queremos que todos esses discípulos de Jesus digam sim ao chamado de Jesus, amém? Então nós entendemos o que é ser um discípulo, nós entendemos o contexto da época, o que acontecia Agora, é importante dizer o que não é a missão de um discípulo Porque a gente precisa saber qual era o pensamento da galera, como isso nos afeta hoje e o que Jesus deseja de nós Então abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 1, abre aí comigo Atos capítulo de número 1 Ele deve estar acontecendo mais ou menos Ou talvez exatamente no mesmo momento que Mateus 28 Talvez uh, Lucas quando escreveu o livro de Atos Decidiu relatar uma parte que Mateus não havia, não havia relatado perdão, que, não, que Mateus não havia relatado Então é um trecho dali do mesmo tempo Pouco antes de Jesus subir É interessante porque na Bíblia as últimas palavras que um discípulo disse para Jesus, e não diz qual, né? fala os discípulos disseram, então talvez mais de um estava falando com ele, foram essas que eu vou ler para você agora, no verso de número 6, então Atos 1, 6, diz assim ó, Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha a pergunta dos discípulos, depois de três anos e meio, junto com Jesus, depois de ver sua morte e ressurreição, depois de praticamente ali, 40 dias caminhando com Ele, ressurreto, depois de todos os ensinamentos de Jesus, qual é a última pergunta, sua última chance? O que você perguntaria? Eles perguntaram, será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? interessante, não sei você, mas eu fico intrigado, né? Porque o questionamento dele, é, deles vem de algo que está muito forte no nosso coração. O nosso coração está ligado. As coisas políticas Nosso coração, ele é politizado Nós desejamos que o mundo ao nosso redor Se assemelhe àquilo que nós acreditamos Que o mundo ao nosso redor Tenha o resultado de uh, quem conheceu Jesus Nós queremos que isso se espalhe E nós queremos fazer isso com o nosso braço Nós queremos fazer isso politicamente Isso não é um privilégio dos discípulos Por quê? Porque João Batista pouco antes, que era, segundo Jesus, o maior dentre os nascidos de mulher, quando chega para Jesus, ele faz o mesmo questionamento. E aí? Você não vai resolver essa parada lá? Não vai tirar os romanos? Não vai assumir o lugar deles? Não é para isso que você vinha? A cabeça deles estava totalmente focada nisso. Por quê? Porque o nosso coração tem essa inclinação. Então não é um privilégio nosso No século XXI estar discutindo sobre Política, tendo tretas sobre Política, por quê? Porque o coração Humano está inclinado para isso e mesmo o maior Segundo Jesus, nascido de mulher Estava brigando por causa disso, inclusive Não sei se vocês assistem Se vocês já assistiram The Chosen, né? aquela série No aplicativo, série gratuita É só baixar lá, baixa aí, The Chosen Assiste tudo lá que é maravilhoso Você vai gostar muito, vai ser muito edificante Para a sua fé, inclusive tem um especial de Natal Que eu vi essa semana e chorei Horrores, maravilhoso, maravilhoso Os caras são muito geniais, eu super recomendo Para vocês, e eles fazem um diálogo Muito interessante, né? eles recriam um diálogo Um possível diálogo Entre João e Jesus, e João fala Jesus, você não vai fazer nada Jesus, você não vai lá, cara O, o, o governante da época, não, o político da época Ele estava tendo atitudes imorais Nós precisamos denunciar isso Jesus falava, cara, não é bem assim que eu vou fazer Sabe como é que é E foi a mesma coisa, ele foi lá denunciou o pecado do rei lá da época, e ele foi morto por isso, e os discípulos estavam indo pelo mesmo caminho, mas aí vem o versículo de número 7, olha o que Jesus diz para eles, Jesus diz assim ó, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas, porque o pai fixou pela sua própria a autoridade, ou seja, Jesus disse que Deus tem a autoridade para fazer acontecer aquilo que eles estão esperando, mas vai acontecer na hora que Deus quiser, e não por meio da força deles, e não por meio de, de como eles imaginavam, então eu queria falar para vocês o que não é a missão dos discípulos, eles achavam que a missão deles era agora restituir o reino a Israel. Eles queriam tomar a política à força, tomar o reinado à força. Mas esse não é o caminho proposto por Jesus. Precisava falar um pouquinho para vocês sobre política? Porque nós estamos num momento em que a nossa nação tem pensado muito sobre isso. Então vamos trazer com muita calma, muita tranquilidade, muito equilíbrio, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Romanos, capítulo de número 13, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que Toda autoridade foi instituída por Deus E que nós devemos obediência às autoridades Se existe uma organização Se existe essa autoridade sobre nós em várias esferas Seja né, ah, na esfera federal, municipal Seja na esfera estadual Seja ah, os policiais Seja as nossas autoridades Seja ah, um pai para um filho Toda autoridade foi instituída por Deus Essa organização foi instituída por Deus isso vem de Deus, para quê? Para que a gente possa ficar bem, o objetivo dessa autoridade existir, é o nosso benefício, Mateus capítulo de número 22, verso de número 21, Jesus vai dizer, dai a César o que é de César, Por quê, gente? Porque nós devemos cumprir com as nossas obrigações de cidadãos, Jesus diz, olha, vocês vivem neste mundo. Então, é justo que você pague os impostos. E olha, que os impostos da época de Jesus eram piores do que os nossos. Que os nossos são ruins. No Brasil, o imposto é ruim. Mas na época de Jesus era ainda pior. E mesmo assim, Jesus tem uma uh, atitude pacífica com relação a isso. Ele diz, olha, pague a César o que é de César. Também, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 2, Paulo vai dizer para Timóteo, para que ele ore por suas autoridades para que ele ore pelos reis, pelos governantes e o mesmo convite se estende a nós, nós devemos orar pelos nossos governantes então, o que eu estou aqui para dizer não é que política não é importante muito pelo contrário, ela é muito importante, ela faz parte de quem nós somos e do nosso coração política está muito é, envolvida na Bíblia, eu citei três versos aqui para vocês que falam sobre isso, e eu quero citar também por exemplo, José, que foi Governador do Egito, uma posição política Um homem de Deus, que abençoou A maior nação na terra, porque era um homem de Deus Estava num cargo político eu quero falar sobre Daniel, que também na, na maior nação da sua época Abençoou e muito o que acontecia ali, porque era um homem temente a Deus Então, nós podemos sim estar envolvido em política Nós podemos sim, inclusive, aqui nessa casa nós elegemos um vereador Nós queremos eleger prefeito, deputados, senadores, tudo Nós queremos participar disso, porque Quanto mais pessoas parecidas com Jesus nos cargos importantes Seja na política ou em qualquer outro cargo de influência Isso é muito bom eu estou dizendo que você, sim, pode se posicionar politicamente. Isso não é um problema. Mas, quando Jesus foi escolher o método dele de fazer as coisas, ele não usou a urna eletrônica. Ele disse, o meu método é a igreja. Então, a nossa esperança não tem que estar nas próximas eleições. A nossa esperança morreu na cruz há dois mil anos atrás e ressuscitou. Nós precisamos entender isso. E isso... Inclui você ter uma vida politizada. Isso inclui você ter um posicionamento político. Está tudo bem. A nossa esperança não vem de lá. Entrando um governo, saindo um governo, eu tenho uma missão. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil. Eu tenho uma missão. Entende? Nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê gente? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa nação, onde nós não podemos mais conversar, não podemos mais falar sobre um assunto, né, política, uh, e eu digo política, mas pode ser qualquer outro assunto, pode ser time de futebol, pode ser uma discussão teológica, pode ser calvinista e arminiano, nós estamos buscando uh, arrumar confusão com um assuntos que não tem necessidade. Então eu queria dividir com vocês isso, nós podemos nos posicionar como cristãos, desde que a gente siga o que a Bíblia fala. Eu quero deixar duas dicas para você com relação a esse assunto Sobre posicionamento Seja político, seja futebolístico, seja teológico Seja em qualquer outra área que você precisar Primeiro Romanos 13 diz que toda autoridade foi instituída por Deus, mas nós não devemos ou não precisamos obedecer cegamente as autoridades. Por quê? Porque, por exemplo, Sadraque e Mesaque e Nego tiveram lá um decreto do rei que se eles não se dobrassem perante uma estátua, se eles não se dobrassem perante um falso Deus, eles seriam condenados à morte e eles falaram, pode matar. Eles não se dobraram, não obedeceram Por quê? Porque aquilo envolvia Aquilo que para nós é sagrado Aquilo envolvia Nosso posicionamento diante de Deus Ok? Atos capítulo de número 5 Verso de número 21, não, perdão Verso de número 29 Os discípulos, eles acabaram de ser presos Porque pregavam o Evangelho O anjo foi lá, soltou eles, eles saíram E voltaram a pregar o Evangelho Então os magistrados da época deram um aviso Parem de pregar, ou vocês vão se arrepender. Sabe o que eles responderam, atos 5, atos 5:29? Devemos obedecer a Deus ou a vocês, é isso, entende? Quando entrar em conflito com aquilo que a gente acredita, nós podemos desobedecer. Agora, Jesus disse: Daí, é o que é de César? Isso não conflita com a nossa fé, nós podemos respeitar essa lei tranquilamente. Entende? O nosso posicionamento é sempre Em busca de algo pacífico Sempre em busca Jesus fala, né? a Bíblia vai falar Se possível tenha paz com todos Agora, uma coisa interessante quando eu era líder de adolescentes, acontecia muito, muito mesmo, de um adolescente se converter, enquanto a sua família ainda não era convertida. E aí chegava um momento em que o pai proibia o filho de ir para o culto. Então ele vinha falar, vinha falar comigo, Tiago, posso desobedecer o meu pai e vir à igreja? E eu dizia, não. Por quê? Porque ele é uma autoridade instituída por Deus. Porque a honra ao pai é bíblica. Porque você deve obediência ao seu pai enquanto você morar na casa dele. Enquanto você não deixar pai e mãe se unir a sua esposa, ao seu marido. Você deve essa obediência. E deixar de ir a um culto de adolescentes não é pecado. Você pode ter sua comunhão com Deus. É claro, eu gostaria que você viesse ao culto. Mas entre obedecer aos seus pais e vir ao culto, a autoridade do seu pai vem primeiro do que a minha. Entende? Por que eu estou dando esses exemplos para vocês, gente? Porque nós precisamos ter inteligência para essas atitudes, para essas situações. Porque nós vamos ser provocados pela vida a dar respostas. E a nossa resposta tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Agora, o segundo conselho que eu quero dar para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo de número 2, verso 23. Esse é o versículo cara, para você guardar para a vida. Que ele serve para tudo, para tudo, para tudo. Ele é maravilhoso. Ele tem que ficar na sua cabeceira da sua cama esse versículo. Olha a postura de um discípulo de Jesus para qualquer assunto. Para qualquer assunto. Segundo Timóteo 2,23, anota, rabisca, guarda, manda no WhatsApp de alguém. Olha que sensacional o que Paulo diz, gente. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Uau! Olha o ensino bíblico para tudo. Foi provocado no Instagram. Vou fazer um testão. 2 Timóteo 2, 23 está jogando futebol, tomou uma entrada, a Timóteo 2 Timóteo 2,23, tomou uma fechada no trânsito, alguém xingou seu político favorito, Timóteo 2 Timóteo 2,23, a Bíblia traz a resposta gente, sabe que é, eu tenho uma personalidade do embate, naturalmente eu, eu, eu sou argumentativo, não só briguento, assim, de arrumar a briga de sair na mão, eu apanharia, então eu brigava com os argumentos. E um dia o Douglas chegou para mim e o Douglas falou assim, cara, não vale a pena. Sabe, não é a postura de um servo de Deus. Isso aqui, mas uns 10 anos atrás. Agora eu estou ficando bom, depois de 10 anos tentando. Mas sabe, eu, eu chego a, às vezes a escrever um texto na minha rede social, respiro fundo e apago porque não vai me levar a nada, eu só vou criar briga, só vou criar contenda, e ao servo do Senhor não cabe se meter em discussões vãs, em discussões que não vão levar a lugar nenhum, então, qual é a posição de um discípulo, a postura de um discípulo, ao se posicionar sobre qualquer assunto, em qualquer situação, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provoca briga, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de quem? Você? Não. De que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. Olha só, gente, não está não nas nossas mãos. Algumas coisas não estão no nosso controle. Vamos entregar para Deus, nossa expectativa está em Deus. Amém? Tranquilo? Podemos avançar? Vamos fugir dessa parada? Então tá, entendemos isso, entendemos o que é um discípulo, entendemos qual é não é a nossa missão, nossa missão vem de outro lugar. Então, nós vamos descobrir três pontos sobre essa missão. Essa missão que é conhecida né, nos últimos dois mil anos como a grande comissão, ou quando Deus encarregou a sua igreja de algo. Eu quero continuar, eu, eu já li né, Atos 1, é, 6, o 7, agora vamos ler o 8. Que depois de Jesus é, negar o pedido dos apóstolos, ele deu uma ordem para os apóstolos. Atos 1, 8, abre comigo aí. Essas são as últimas palavras ditas por Jesus registrada no livro de Atos. Diz assim, Atos 1,8. Mas, então, não é desse jeito. Mas, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o jeito de Jesus fazer as coisas? Ele deixou claro qual que é. Ele recebeu o poder e a autoridade do Pai e ele ia enviar esse poder através do Espírito Santo para quê? Para que eles fossem as testemunhas por toda a terra. Ele incumbiu. Doze caras, um pouco mais do que isso, nós sabemos os relatos, tinha 500 pessoas mais ou menos quando Jesus subiu ao céu, no dia que o Espírito Santo visitou, eles tinham umas 120 pessoas. Mas um pequeno grupo de pessoas, com o poder do Espírito Santo, dois mil anos depois, fez o Evangelho chegar a mais de 2 bilhões de pessoas. Por quê, gente? Porque eles obedeceram o que Jesus falou. Abre aí comigo em Mateus 28, 18 de novo. Vamos, a partir dele, construir os nossos três pontos a respeito do que um discípulo, ou do que é uma missão de um discípulo de Jesus. Para não ter dúvida que você não sabe, eu vou ler, tá? Todo culto, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, do que que Jesus está falando aqui, você estudar gramaticalmente esse trecho das escrituras, se você... Pegar alguém que sabe grego, que eu não sei grego, mas eu peguei alguém que sabe grego para me ensinar sobre isso. Inclusive, meus consultores dessa pregação foi o Saulo Daniel e o Fábio Coelho. Um beijo no coração de vocês. E falando sobre esse assunto, falando sobre o que envolvia esse texto, na, na gramática, na construção do texto, a parte mais importante do texto é façam discípulos. Por quê, gente? Porque a maneira como Jesus escolheu de multiplicar aquilo que ele recebeu. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, portanto, façam discípulos de todas as nações. Portanto, a partir deste poder que eu estou dando para vocês, dentro do meu poder, façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Sabe, vocês ficaram empoeirados com a poeira dos meus pés. Então, agora vocês vão fazer isso para uma multidão. Agora vocês vão replicar aquilo que vocês aprenderam. Então, ponto de número um. O foco de um discípulo, a missão de um discípulo é fazer discípulos. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer discípulos. A parte mais importante da grande comissão, a parte mais importante das últimas palavras de Jesus é façam discípulos. Todo discípulo é um fazedor de discípulos. E aqui eu preciso fazer uma distinção, porque durante o ministério de Jesus, multidões se aproximaram dele. Mas poucas pessoas foram seus discípulos. Multidões desejavam o que, é, que Jesus fizesse milagres, maravilhas e sinais. Poucas pessoas perguntavam, Jesus, o que nós podemos fazer por você? Jesus, o que o Senhor deseja que nós façamos? Essa é a diferença entre multidão e discípulo todo discípulo faz um discípulo, então deixa eu te falar uma coisa, se você vem aqui, domingo após domingo, consome o que a gente é, produz aqui para você, vai embora para a sua casa, não se envolve com o que está acontecendo, você é multidão, não é discípulo, mas o nosso desejo é que a partir de hoje você passe a ser um discípulo, que você se envolva na família de Jesus, que você participe de um DNA, se você participe de um processo de discipulado, que você esteja disposto a transicionar essa posição de multidão para a posição de discípulo. Por quê? Porque o que Jesus queria de verdade era que você fosse um discípulo. Era que você fosse parte da família dele. Que você se envolvesse nas coisas dele. E todo discípulo faz discípulos. Eu acho interessante, não sei se você já reparou, na sequência do versículo. Ó, vou ler de novo com você. Não sei se você já reparou, vou ler de novo. Portanto, façam um discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Não é estranho? Porque a gente faz o contrário. A gente fala de Jesus para uma pessoa, aí ela se convence desse amor de Cristo por ela, aí a gente batiza ela, aí a gente ensina ela, e aí a gente discipula ela. Percebeu que a gente faz o contrário? Eu não vou entrar no mérito do que é certo, do que é errado, não acho errado fazer o que nós estamos fazendo, afinal, olha o seu redor aí. Parece que está dando certo, né? olha para o seu lado aí, está tá lotado, online tem milhares de pessoas, inclusive o Caio falou sobre a família ON, né? a família ON hoje tem mais de 500 pessoas que congregam online conosco toda semana, que são família conosco toda semana, pessoas não só de todo o Brasil, mas da Europa, da China, do Canadá, dos Estados Unidos, pessoas que decidiram ser família conosco, nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas a sequência está diferente, eu achei interessante. E eu me lembrei que há uns dois, dois três anos atrás, num dia de lab, numa terça-feira à noite, nós exibimos um documentário aqui chamado Ship Among Wolves, né? a ovelha em meio aos lobos. E esse documentário produzido pela FAI International, pelo Joel Richardson, se eu não me engano, um, um autor dos livros da base, que a gente sempre fala aqui e tudo mais, é, ele produziu esse documentário sobre o crescimento da igreja no Irã. A igreja no Irã é uma igreja num país proibido. É uma igreja que não pode se reunir num templo maravilhoso como nós temos aqui agora. É uma igreja que se, se é, reúne escondido. E lá, o método deles é muito legal. Você pode assistir, eu, eu coloquei o link na descrição do vídeo ali, tá? Então, se você chegar na sua casa e quiser assistir, é só procurar o vídeo dessa pregação. Você que está assistindo online já tem aí na sua pregação. Chip Among Wolves está traduzido, tudo em português, está legendado, tudo em português. É muito forte, muito pesado, ok? Mas eu recomendo que você assista. Toda vez que eu assisto, eu percebo que eu não sou crente de verdade, que eu preciso melhorar muito. Porque o que aqueles caras fazem é impressionante. Sabe, gente? Você já pensou? Presta atenção. Você já pensou se a próxima pessoa que você conversasse pudesse te mandar para a pena de morte? Já pensou em viver num mundo onde a próxima pessoa que você vai conversar tem o poder de te mandar para a pena de morte? Pois é, essa é a igreja do Irã. Eles discipulam pessoas, eles fazem esse processo de discipulado, o cara é discipulado mesmo antes de se converter, e depois ele se converte, batiza e é ensinado, é muito legal, quis trazer isso para vocês, para a gente pensar sobre o assunto, mas é, nós estamos fazendo a pregação do evangelho, estamos ensinando, estamos discipulando. O que, que eu acho legal também? Nosso foco está nos DNAs, nosso foco aqui... Família dos escopos está nos DNAs. Nós somos família nos DNAs. Nós brincamos se nós abrimos a geladeira um do outro. Sabe ser é família e abrir a geladeira? Olha os clientes loucos da cabeça, né? Tirando foto na geladeira dos outros. Virou moda, né? Os clientes fazer isso. Amém Mas é um sinal de que nós somos família né? Abrir a geladeira é sinal de que nós somos família Nós fazemos isso atrav através dos DNAs E nós discipulamos através dos DNAs Nós não, cons não conseguimos fazer o discipulado um a um uh, Pelo crescimento da igreja como, como aconteceu Nós não temos nada contra Pelo contrário, é muito bom, Deus abençoe tá? Mas nós aqui estamos fazendo de forma coletiva E de forma coletiva também tem um peso muito legal Por quê? Porque quando nós fazemos esse discipulado coletivo A pessoa não é o meu discípulo Ele é o discípulo de Jesus, está sendo discipulado pelo corpo, então é uma experiência muito bacana, nós temos implantado aqui, tem dado muito certo, e eu queria te encorajar, se você não faz parte de um DNA, no final procura a galera ali no balcão, que a gente precisa que você seja parte, ou a gente deseja que você seja parte da nossa família, número dois, o discípulo está comprometido com o avanço do evangelho por todo o mundo, então Jesus disse que nos daria poder para fazer discípulos de todas as ações... Jesus disse que nos enviaria até os confins da terra. E olha só, deu certo. Por quê? Porque dois mil anos depois, chegou aqui no Brasil. É o confim da terra. Foi a última terra descoberta. Foi esse lado aqui. As palavras de Jesus foram cumpridas. Por quê? Porque pessoas se comprometeram a dar a vida para fazer isso acontecer. Então, a primeira pergunta sobre esse assunto é... Qual é o seu mundo? Aonde Jesus plantou você? Por quê? Porque o seu mundo é diferente do meu mundo. As pessoas que você atinge são pessoas que eu jamais conseguiria atingir. Por quê? Porque Deus te fez nascer numa família. Deus te fez nascer com uma cor de cabelo, com uma cor de olhos, com uma cor de pele. Deus te fez inserido numa vizinhança. Deus te fez inserido numa escola, numa faculdade, num trabalho onde eu não estou. E se você não fizer o seu trabalho, meu amigo, eu não consigo fazer. Deus te pôs num mundo que é só seu. Deus pôs no mundo com pessoas que só você é capaz de alcançar. Então, se cada um de nós não fizer o seu trabalho, nós vamos perder. Cada um de nós precisa estar comprometido com a pregação do Evangelho. Deus te fez de maneira única e especial. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus pegou e pôs dons e talentos dentro de você. Por quê? Porque Ele queria você dentro da missão dEle. E aumentando a família dEle. Eu não sei se você tem a noção Do quão único e de quão especial você é Eu não sei se você tem a noção Tem muita gente que terceiriza o serviço né? Tipo assim, ah, o pastor ora lá, o pastor evangeliza, o pastor prega Cara, eu não vou encontrar todas as pessoas que você encontra Eu não vou conhecer toda a sua família Eu não vou conhecer sua vizinhança, sua escola, sua faculdade O seu trabalho não dá Eu preciso que você se engaje nessa caminhada Nessa missão em algo que foi proposto por Deus e que Ele pensou exclusivamente para você. Eu não sei você, mas eu me sinto muito especial por isso. Porque antes da fundação do mundo, Deus pensou em mim. Deus pensou em você. Deus pensou nas pessoas que a gente tocaria. Nas pessoas que a gente convidaria para ser parte da família dEle, gente. Olha que privilégio. Maravilhoso. Outra coisa importante, gente. Nós estamos sim comprometidos com a pregação do Evangelho por todo o mundo conhecido. Ou seja, tem lugares que precisam receber a mensagem de Jesus e nós precisamos levar essa mensagem para eles. Nós temos Daniel, missionário, está lá no sertão, nós temos vários jovens sendo treinados para ser enviado, nós vamos capacitar uma liderança para a plantação de igreja, nós queremos plantar a igreja em todo o Brasil e fora do Brasil aonde o Senhor nos levar. Por quê? Porque nós queremos cumprir essa palavra. Então, você pode estar pensando, ah, Tiago, talvez não tenha uma missão, ou o meu chamado não é transcultural, está tudo bem. Mas você pode participar disso de várias maneiras. Você pode e deve se envolver nisso. Como? Discipulando alguém, evangelizando alguém. De, de repente você vai evangelizar alguém que vai ganhar pessoas para Jesus lá na Índia. Você participou desse processo. Você pode também financiar esse projeto, abençoar o um missionário, sustentar o um missionário. Você pode orar por esses projetos. Você pode fazer missões esporádicas. Nós, nós estamos, pensando, estamos pensando em fazer uma missão. Depois, no final do culto, eu vou contar para vocês. Mas nós queremos fazer missões. Nós queremos alcançar lugares. Você precisa estar envolvido com o que está acontecendo sabe um dia o Douglas falou uma frase, não sei se foi de propósito, não sei se ele pensou nisso, se ele soltou na hora, mas é, ele falou e ficou marcado no meu coração, ele falou assim, se nos próximos 10 anos eu estiver olhando para as mesmas pessoas aqui, nós fracassamos na nossa missão, se nos próximos 10 anos você continuar sentado nessa cadeira, se nada tiver mudado, se você não estiver com a sua vida, ou disposto a dar a sua vida, ou já dando a sua vida por essa causa, nós falhamos na missão, nós precisamos que todos estejam engajados no que Deus está fazendo. Por quê? Porque é a missão dEle. É a grande comissão. Não dá para eu fazer sozinho. Não dá para o Douglas, para a Thaís, para quem quer que seja. Todos nós precisamos nos envolver. E eu quero convidar você para fazer parte disso. Para estar envolvido. Para ser enviado. Mesmo que seja enviado para a sua escola. Mesmo que seja enviado para o seu trabalho. Mesmo que seja enviado para a sua faculdade. Para a sua vizinhança, para a sua família. Você precisa ser um discípulo que obedece aquilo que Jesus falou Terceira coisa O jeito que Jesus falou que nós aumentaríamos a família Tem um jeito especial de se fazer isso Qual que é esse jeito, gente? Três coisas Primeiro, batizando Jesus falou, olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura Vocês vão discipular pessoas e vocês vão batizar Por que batizar, gente? Porque nós precisamos colocar as pessoas para dentro da nossa família. O batismo, ele é o momento onde nós reconhecemos que essa pessoa faz parte da nossa família. Não sei se você teve a oportunidade de vir num batismo aqui na nossa comunidade. Mas é um culto sensacional. É uma atmosfera diferente, é incrível. Por quê? Porque pessoas a partir daquele momento estão sendo integradas à família de Deus. Sabe, gente, tudo que você vê no mundo, toda associação que você vê no mundo, é uma associação em busca de encontrar uma família. Pessoas que estão buscando drogas, pessoas que estão é, num, num time de futebol, pessoas que estão num grupo de motoqueiro, elas estão buscando pertencimento. Deixa eu te contar um segredo: nós temos uma família para encaixar cada uma dessas pessoas. Nós somos a família ideal para receber cada uma dessas pessoas. Mas, essas pessoas não sabem disso. Nós precisamos trazê-las para a família. Nós precisamos batizar elas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Integrar elas ao corpo. Sabe que tem um, um negócio interessante? No, no vídeo de 10 anos do desascope, em um do, dos momentos o Douglas conta, que o Rodolfo fala algo, né? o Rodolfo Abrantes, né? um cara bem conhecido, está sempre nas nossas conferências e falou, cara... É estranho, porque aqui quando eu venho no desascópio Eu não preciso de segurança né? Não preciso de pessoas para me levar para um lugar Para me levar para outro Não vem em pessoa ficar querendo tirar foto comigo e tal Eu soube até de uma experiência que ele foi numa igreja E o cara teve a brilhante ideia de levar ele a almoçar no shopping Aí juntou todo mundo que é da igreja Mas todo mundo que já era do mundo que gostava dele E pôs no mesmo lugar, tipo, o cara não comeu Mas na conferência desascópio não aconteceu isso Por outro lado eu, na conferência de Zascope, eu tirei mais de 100 fotos A Soraya, a Thaís, a Kelly. As pessoas procuravam a gente e falavam, oh, tira uma foto comigo. Porque elas querem ser parte da família. Quando a galera da família ON vem e fala assim, cara, você não é só uma tela, você é uma pessoa de verdade. Foi incrível estar com eles, por quê? Porque eles pertencem a essa família. Entende? O ser humano está em busca disso. E surprise, nós temos para oferecer. Está dentro de nós. Nós carregamos isso. Nós temos a resposta que o mundo procura. Vamos integrar essas pessoas à nossa família. Nós precisamos fazer isso. Segundo ponto do batismo. Cara, o batismo é incrível. Por quê? Porque você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Você já parou para pensar que Jesus deu uma ordem e quando você batiza alguém, você está cumprindo exatamente a ordem de Jesus? Cara, isso é muito poderoso Isso é emocionante, isso é irradiante Eu fico em êxtase quando eu batizo alguém Por quê? Porque eu tenho a convicção De que eu ouvi algo de Jesus E eu estou cumprindo o que ele mandou eu fazer E no último batismo Eu tive um privilégio ainda maior No último batismo eu batizei o meu filho Mano, eu não sei explicar para você o que é batizar um filho E eu desejo Que você faça isso, eu quero te encorajar Tem coisas que Jesus falou Que são meio genéricas, mas isso aqui é muito específico Batiza Ganhe alguém para Jesus, integra ele na família e vem batizar ele aqui. É maravilhoso fazer o que Jesus mandou você fazer. Nós precisamos nos envolver com isso, cara. Cara, quem nunca batizou alguém? Você precisa batizar alguém esse ano. É maravilhoso. Só quem já batizou alguém sabe como é que é. Porque Jesus mandou e nós obedecemos. Segunda coisa. Batizando e depois ensinando. Cara, é, ensinar uma marca da nossa casa... Né, nós somos reconhecidos por isso... As pessoas falam... Nossa, quando vocês explicam... Principalmente o Douglas... Né, quando você explica uma mensagem... Quando você explica um, um trecho bíblico... Quando você fala sobre um assunto... Nós entendemos... E talvez... Durante muitos anos a igreja... Isso é, é, nunca ficou claro... E de repente aqui ficou... E tal... Uma marca que nós carregamos... Naturalmente nós queremos ensinar sobre tudo... Né, do nada eu pus um ensino político no meio da pregação... Nós gostamos disso... Nós gostamos de ensinar... Mas... Deixa eu te falar uma coisa... Todos nós precisamos ensinar, nem todo mundo tem o dom para ser mestre, para ser um pregador, para ser um professor, está tudo bem, você precisa ser capaz de ensinar o Evangelho para as pessoas, você precisa saber em cinco minutos explicar o Evangelho para alguém, faz um exercício agora, fecha os olhos aí e pensa assim, será que eu sei explicar o Evangelho para alguém? É interessante porque é, no nosso base, inclusive quero encorajar, quem nunca fez o Bases, faça o Bases, pelo amor de Deus. No nosso Bases, a primeira aula é sobre o Evangelho. E aí tem um irmão que contou quando... a a gente sempre ouve isso, mas esse irmão foi especial porque ele está há mais de 30 anos na igreja, uma pessoa que ama Jesus e que serve a Jesus do fundo do seu coração há 30 anos. Ele nem queria fazer o Bases, porque nem é base, faz 30 anos na igreja fazer Bases. Mas ele veio fazer o Bases. E aí o dia que, que, que o Douglas pregou sobre o Evangelho, e o Douglas pregou num dia e no outro dia eu, eu dei a aula, ele veio e falou assim, Tiago, eu nem queria fazer o Bases, mas depois que o Douglas falou sobre o Evangelho, eu descobri que eu não conhecia o Evangelho. Eu não estou falando de alguém que nunca viu Jesus, estou falando de alguém que ama Jesus do fundo do seu coração, que deseja Jesus do fundo do seu coração e nunca tinha entendido a totalidade do Evangelho. Então nós precisamos como, como discípulos de Jesus, ser aptos para ensinar sobre o Evangelho, nem que seja em 30 segundos, nem que seja num método evangelístico, nem que seja é, com, com o que Deus der na sua mão, mas cara, você precisa sair dessa noite, aqui desse lugar, se você ainda não sabe, ou não consegue, não está apto a isso, a sua missão hoje é descobrir como eu consigo explicar o Evangelho para alguém. Como eu consigo explicar o evangelho na minha sala de aula? Como eu consigo explicar o evangelho no meu trabalho? Como eu consigo explicar o evangelho para os meus pais? Para a minha família? Para os meus vizinhos? Jesus falou que nós precisamos ensinar. Mas não é só ensinar. Tem o um terceiro ponto. Por quê? Porque ele falou sobre guardar, ou melhor, né, uma tradução melhor, obedecer. Ensinar a obedecer. Por quê? Porque um discípulo é um cara que obedece. Um discípulo é obediente. E é interessante porque eu não tenho como lembrar disso. Sem pensar no shema. Não sei se você tem isso na sua mente. Né? O shema Quando Deus fala assim. Ouve ó Israel. O Senhor Deus é o único Deus. Lá no Antigo Testamento Deus fala assim. Ouve ó Israel. O Senhor Deus é o único Deus. Essa palavra ouve. No hebraico não é ouve. No hebraico é ouvir e obedecer ao mesmo tempo. Não tem como ouvir sem obedecer. Se você ouviu, você vai obedecer. Entende? Por quê? Porque obedecer é quem nós somos como discípulos. É parte de nós. Por isso ouvir é obedecer. E aí, cara, eu preciso falar. Não sei se você já viu. Gênio, César Luiz, escrevendo Crônicas de Nárnia. Tem os filmes. Mas em um dos livros que não tem filme, ele cita sobre um reino... E ele, de maneira genial como ele é, né, escrevendo tudo o que ele escreve, ele cria no reino uma expressão maravilhosa. O rei fala uma frase, todos os súditos, quando ouvem a frase do rei, respondem, ouvir é obedecer. Cara, eu imagino que aquilo foi pensado, baseado em um discípulo de Jesus. Porque para um discípulo de Jesus, ouvir é obedecer. Quando Jesus fala conosco, meus irmãos, quando a Palavra de Deus fala conosco conosco ouvir é obedecer, nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, parte da nossa missão como discípulos de Jesus é obedecer, o jeito de Jesus fazer é obedecendo, nós precisamos estar prontos para isso, para essas três coisas, nós precisamos estar prontos para focar em discipular pessoas, para alcançar o mundo que Deus nos plantou, o mundo ao nosso redor, mas todo o mundo. E nós precisamos aumentar a família do jeito certo, batizando, ensinando e obedecendo. Só que Jesus não mentiu para nós. Ele sempre deixou tudo muito claro. Ele disse que isso seria um custo. Ele disse para nós que custaria tudo. Atos 1.8, como eu li para vocês, ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar disso. Só que falar sobre isso custaria a vida deles. E todos eles foram. E custou a vida de todos eles. O convite de Jesus para nós é esse. Nós vamos doar a nossa vida por essa causa. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você pensasse sobre isso. Vai nos custar tudo. Sim, Jesus sabia que custaria tudo, sim, Ele deixou isso claro para nós, sim, o nosso foco é fazer discípulos, sim, nós vamos gastar a nossa vida com isso, a pergunta é se você essa noite vai responder sim, e nessa noite eu estou falando com um grupo, dois grupos diferentes de pessoas... O primeiro grupo de pessoas são aquelas que... Ainda não entregaram sua vida para Jesus. Que ainda até esse momento... Não entenderam o amor de Deus tão grande... Derramado na cruz do Calvário... Para salvar as nossas vidas... E para nos colocar de volta na família de Deus. Talvez seja o seu caso hoje aqui. Você nunca disse sim para Jesus. E Jesus está te chamando hoje. Jesus está dizendo... Olha, eu te amo eu te quero como parte da minha família... Olha, eu morri dois mil anos atrás, para que ao invés de você morar no inferno, você morasse para sempre comigo. E por enquanto, enquanto eu não volto, fizesse parte dessa família maravilhosa, que começa aqui e nunca mais tem fim. Esse é o convite de você, esse é o convite de Jesus para você. Mas tem um segundo tipo de pessoas aqui hoje. Um grupo de pessoas que era multidão, ou que achava que era discípulo, mas não tinha compreensão da missão de um discípulo. E eu quero falar com você hoje, Jesus está te convidando a fazer parte da sua missão, Jesus está te convidando a pertencer à sua família e a gastar a sua vida por essa causa, a se comprometer a dar tudo como Ele deu tudo, como os discípulos deram tudo, a se entregar totalmente por aquilo que nós acreditamos. Jesus está convidando você para ser um discípulo. Para ficar empoeirado com a poeira que sai dos pés dele. Nós queremos estar diante desses pés. Assim como a Vanessa ministrou agora há pouco aqui. Nós queremos estar derramados diante dos pés de Jesus. Nós queremos dizer sim a esse chamado, a essa proposta, a esse convite. Não sei se você está no primeiro time Não sei se você está no segundo time Mas eu queria orar com vocês. coloque de pé nesse momento Vamos orar juntos Ainda de olhos fechados Levanta sua mão se você está entregando a sua vida para Jesus hoje Primeira vez Você nunca tinha feito isso Você decidiu entregar a sua vida para Jesus Você reconheceu o amor dele por você Levanta sua mão para mim Aleluia Glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, você está na sua casa, se você está sentindo Deus falar com você, escreve no chat, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu primeiro vou orar por essas pessoas, se você identificou, ou como nós estamos de olhos fechados para não constranger ninguém, ore pela pessoa que está do seu lado, independente dela ter levantado a mão ou não. Vamos receber essas pessoas da nossa família, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos para essas pessoas que decidiram entregar a sua vida para o Senhor, nós oramos para essas pessoas que tomaram essa decisão de fazer parte da sua família, tomaram a decisão de entrar naquilo que o Senhor propôs para nós, na missão que o Senhor sonhou para nós antes da fundação do mundo, Pai, nós queremos Senhor dizer que os pecados delas estão perdoados e que elas hoje fazem parte da sua família, nós queremos dizer Senhor que o passado delas foi apagado e uma nova história pelo Senhor vai ser escrita nesse momento Pai, nós queremos dizer que ela tem uma família a qual ela pertence nós queremos dizer que ela é parte de algo que vai começar aqui mas vai durar por toda a eternidade nós recebemos cada um de vocês como família em nome de Jesus em nome de Jesus Se você fez essa oração pela primeira vez no final eu quero que você procure o pessoal lá no balcão deixe o seu nome, deixe o seu telefone a igreja vai entrar em contato com você, vai te integrar num DNA, vai te fazer parte dessa família de verdade amém, agora o segundo grupo ainda de olhos fechados, se você veio até aqui hoje, por enquanto como multidão, ou sem entender o que era um discípulo, levanta sua mão, eu quero saber se você vai estar disposto hoje a se tornar um discípulo de Jesus a se entregar totalmente, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe a se entregar totalmente, a corresponder àquilo que Ele fez dois mil anos atrás, aquilo pelo qual Deus empoderou Ele com poder no céu e na terra, e Ele deu para nós e nos incumbiu dessa missão, e é que se você quer fazer parte dessa missão, da missão de Deus, levanta sua mão agora comigo, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, aleluia, vamos orar, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer assumir a missão de Jesus, escreva no chat, eu quero ser um discípulo de Jesus, Vamos orar para essas pessoas, ore para as pessoas do seu lado, receba ela como parte da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos o que o Senhor fez. Nós entendemos que o Senhor. Discipulou pessoas e que o Senhor quer que nós sejamos seus discípulos. Nós queremos ficar empoeirado com a poeira que sai dos seus pés. Nós desejamos seguir o Senhor como nosso mestre. Nós desejamos ouvir e obedecer a Tua Palavra. Nós desejamos nos comprometer com essa missão. Nós desejamos nos dar totalmente, nos entregar totalmente. E nós sabemos que vai nos custar tudo. E nós estamos dispostos a dar tudo Toda a nossa vida, cada minuto da nossa vida a esta causa, nós queremos nos entregar totalmente ao Senhor, nos dá a graça de ser Seus discípulos e nos faz parte da Sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aplaudo os senhores.